0: Auditrices, chers auditeurs, bienvenue bienvenue pour ce premier podcast euh, de l'année 2021, ce premier podcast euh, notamment Angola scout de notre série euh, qu'on a entamé depuis, bah, depuis quelque temps déjà, euh, et donc qui continue en 2021 et qui s'intéresse aujourd'hui à un des joueurs, euh, peut-être le plus, non pas peut-être le plus jeune joueur qu'on a évoqué depuis, euh, depuis le début de ce podcast, euh, né en, en 2002, enfin l'un des plus jeunes, c'est vrai qu'on a parlé de Fabio Silva, euh, je viens de m'en souvenir. Euh, et donc on parle aujourd'hui donc de Thiago Thomas, euh, l'attaquant du Sporting qui fait euh, une saison plus que convaincante pour ses du haut de ses 18 ans. Et donc bah, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler un peu plus et de parler un peu de, de son de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour m'accompagner, euh, Alex. Alex, comment vas-tu
1: Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. J'espère que vous allez tous bien. Oui, on a parlé aussi. En 2002, on a parlé de Fabio Sudeva. On a parlé aussi de Bruno Mendes.
0: C'est vrai. C'est vrai. Peut-être c'est peut-être le plus jeune en termes de date si on est précis, mais non, c'est vrai que c'est l'un des, des plus jeunes. C'est pas le plus jeune, c'est l'un des plus jeunes. Euh, et donc, euh, déjà, le troisième joueur de la génération 2002 bizarrement euh, voilà. bah, bah, et ça risque malheureusement quoi. bien heureusement de, de continuer et donc on, on parle aujourd'hui bah, d'un des avancers qui aurait pu être un avant fort d'une génération euh, Premier, premier, c'est qu'il y avait Fabio est lors de la même année euh, Alex, un, un garçon qui, euh, qui euh, si on reprend un peu son, son parcours euh, a fait quasiment toute sa formation du côté du sporting, il est arrivé à 13 ans il me semble euh, en prononce, prononce d'Histori, si, si, si je me souviens bien, et qui, moi, personnellement, je l'ai surtout découvert euh, lors de cette, cette fameuse saison de 2018-2019 en, en U17, où, le, où il avait marqué 28 buts en 28 rencontres, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Euh, toi, -ce que, comment tu, tu as découvert Je pense que tu as peut-être déjà, peut déjà vu en U15. Un garçon, déjà, à ce moment-là, qui était, qui était enfin, moi, surtout en U17, trouvé, je le trouvais intéressant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette petite comparaison avec Fabio Silva, notamment, en sélection.
1: C'est ça, bah, c'était surtout euh, bah, vu que je suis particulièrement dans les sélections de jeunes euh, au Portugal, donc à partir des 15 ou 16, euh, bah, j'ai commencé du coup, à, à, à connaître euh, Thiago Thomas, et c'est vrai que c'est un joueur euh, super sous-côté à, à mon groupe, pourquoi Parce qu'il fait partie de la même génération, donc Fabio Silva, le problème c'est qu'actuellement on, on voit des, des comparaisons euh, des comparaisons euh, comment dira, qui, qui, qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est tout simplement deux joueurs totalement différents qui ont un profil de jeu totalement différent. Donc c'est vrai que, que, que c'est dommage qu'on qu les compare déjà à 18 ans alors qu'ils n'ont pas du tout le même type de jeu. Mais pour revenir ensuite à, à Thiago à Thomas, du coup, c'est un joueur que j'ai connu en U17 avec la, la sélection. Il fait du coup aussi l'Euro Espoir euh, euh, en, 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 en U17 c'est ça. Et, euh, et oui, après, il te fait quand même, comme tu as dit Mathieu, une, une excellente saison euh, 2018-2019, c'est ça. Et ensuite, il enchaîne quoi, la saison dernière et c'est l'un des seuls joueurs quand même, qui fait les trois échelons. Donc, il te fait les vrai. juniors, bref, il te fait 6 euh, matchs en I-23 et ensuite, il te finit la saison en, en A Et, et c'est un joueur qui, qui c'est un buteur. Voilà, c'est vrai qu'il est, est un peu moins buteur, par exemple, qu'un qu 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 Fabio Silva. C'est vrai que c'est plus un attaquant mobile, Thiago Thomas. C'est un, un joueur de rupture qui va prendre un peu plus la profondeur, qui, qui est un peu plus à l'aise techniquement que, que, que Fabio Silva, alors que Fabio Silva c'est vraiment un joueur de surface, qui préfère jouer de haut but, etc. Les deux peuvent jouer ensemble, c'est pour ça que je n'aime oui. pas la comparaison euh, Mais oui, c'est un joueur euh, pétri de qualité, voilà, qui, a euh, 16 matchs joués cette saison, il est déjà à 5 buts. C'est un des, 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 des jeunes joueurs qui est né à partir de en, en 2002 l'un des plus jeunes joueurs qui marque le plus avec Fatih et, et Wirtz, je crois que c'est ça ouais. c'est les, les trois jeunes joueurs qui, qui marquent le plus en, euh, cette saison euh, pour les jeunes, donc, donc voilà on espère que, que ça va continuer pour lui
0: ouais, Florian Wirtz euh, de, de, de Leverkusen euh, c'est vrai que c'est l'un des, des, des jeunes, les plus jeunes joueurs nés après 2002 qui qui, sont, qui, qui marquent le plus en, en Europe cette saison. C'est vrai que moi j'avais surtout découvert, leur... on a souvent parlé de cette fameuse saison 2010-2019, parce que c'était la saison de, 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 de 2002, tout simplement euh, en, en U17. Ça a été une saison entre Porto, Béfica et euh, le Sporting, et même Braga avec certains joueurs Bernardo Cotto et, et Yann Sey notamment, qui, qui était bah, plutôt qui était une saison vraiment magnifique, vraiment intéressante, euh, et qui s'était conclue par, par un Euro U17-2019. Euh, un peu le Portugal fit, perd en quart de finale il me semble euh, face à l'Italie je ne sais plus c'était en, qu en quart en huitième je crois qu'il n'y a pas d'huitième donc c'était en quart c'était face à, à l'Italie donc ça avait été un, un peu décevant c'est vrai qu'en sélection c'était sont pas le terrain pour les voir les deux ensemble, euh, enfin un point de l'attaque. Mais c'est vrai que dans, un, dans ce fameux 3-4-3 d'Amorin, bah, ce Thiago Thomas est, est utile, très utile même. Euh, c'est pour ça, je pense qu'il l'a appelé euh, déjà un petit peu la saison dernière et avec ses 5 matchs, euh, j'ai pas exactement le nombre de minutes, mais c'était 5 matchs en, en A l'année dernière. Après, voilà cette belle saison en U19, tout d'abord euh, 17 matchs, 13 buts, puis, puis 6, 6 matchs, 3 buts en hein en championnat U23 du Portugal euh, et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est un joueur qui, euh, qui peut aussi donc, être neuf et on l'a vu neuf notamment lors de la dernière journée face à Braga mais on peut aussi le voir un peu plus sur, à côté d'un neuf et ça c'est ce qui, a, qui est très, très intéressant dans son profil sans être trop loin, sans être un allié bien sûr mais dans ce 3-4-3 où on joue avec trois attaquants plutôt proches entre les lignes et euh, à chercher un peu plus ce couloir central bah, lui est très utile est très utile parce qu'il peut faire quasiment toutes les positions et même à droite et à gauche ça ne change pas grand chose pour lui il arrive quand même à, à se mettre en évidence et même pour marquer il arrive à, à trouver ses, ses, ses positions de, de frappe sur son profil Alex on en a parlé c'est vrai que c'est un joueur voilà, qui, qui, qui est buteur, qui marque quand même des buts euh, c'est vrai qu'il est moins buteur que comme on compare tout le temps avec Fabio Silva mais dans son jeu euh, il y a aussi des spécificités quand même intéressantes, très intéressantes même qu'on voit dans un niveau quand même supérieur qui est quand même la première division portugaise avec ce fameux jeu sans ballon ces fameux, ces fameux appels, ces, fameux, ces, ces courses en profondeur qui ne sont pas là juste pour avoir le ballon dans les pieds, mais aussi pour créer ces espaces. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était quand même sacrément utile face à des équipes qui ont défendu un, plus, un peu plus bas. Je pense notamment à ce but qui marque face à, face à Gilles Lyssen, où là, il reçoit le ballon dans les pieds, mais il avait été aussi... Euh, c'est un ce genre d'appel caractéristique qui fait de lui un joueur quand même sacrément utile dès que, dès que l'adversaire ou un adversaire du sporting se regroupe un peu plus dans son camp, notamment en fin de match.
1: Oui, clairement, c'est exactement dit. Il peut rebondir sur tes propos que... Que tu, que tu viens de dire là sur son positionnement, euh, sur ce 3-4-3 un peu, où parfois il était un peu décalé sur l'aile droite, il a d'ailleurs commencé euh, la, saison, la saison à ce poste-là, et euh, maintenant c'est carrément devenu le 9, va dire référence du Sporting, parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 matchs, il a, il a sauté un peu à la place de, de Sporting, mais il euh, y a même des, certains matchs où il finit piston droit, il euh, y a certains matchs où il finit piston droit, et, et on se dit bah, que, que le garçon euh, peut jouer un peu partout, et c'est l'un des. D'ailleurs, c'est. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est de. Le... On s'attendait pas à une telle euh, confiance de la part d'Amourine une telle euh, évolution de la part de ce joueur. C'est vrai qu'on savait un peu que quand Amourine est arrivé, on savait, on pouvait imaginer déjà que Eduardo Carisma allait allait jouer dans ce cette défense à trois. On pouvait imaginer aussi que Muno Mendes allait intégrer le, le, tout le couloir gauche, euh, le piston gauche. c'est vrai que euh, on ne s'attendait pas forcément à avoir un, un Thiago Thomas tout de suite. Moi, je, je, je l'attendais de voir peut-être. Enfin, une saison entière déjà avec le, les U23, parce qu'il a, a fait que avec les U23 finalement, euh, peut-être même passé par la case équipe B, et même pas en fait, il a fait direct. Il a passé direct des U23 à, à l'équipe euh, A, même si l'équipe B n'existait pas la saison dernière, mais je pensais justement qu'il allait faire cette transition. Mais du coup, ouais, c'est un joueur qui a un profil très intéressant, surtout comme tu as dit, dans, face à des blocs euh, hauts. On l'a vu contre Braga, qui est, euh, il a fait quand même pas mal de mal à, à cette défense-là, surtout à un moment où. Où il fait un contrôle, il lance ensuite le euh, qui en profondeur. Non, c'est un joueur hyper intéressant, à 18 ans, il a quand même eu une grosse marge de progression. C'est un joueur en plus qui, qui, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc, euh, donc non, non, c'est une bonne augure et on est content pour lui. On espère qu'il qu sera de moins en moins sous-côté parce que euh, c'est dommage qu'il soit un peu dans, dans l'ombre de cette génération des
0: Ouais, c'est vrai qu'il a tout le temps été dans, dans, dans cette fameuse ombre de, de Fabio Silva, notamment, notamment en sélection, mais c'est vrai que je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Entre lui et entre Eduardo Coresma et Nuno Mendes, on s'attendait à que ce soit peut-être les deux, de, des 2002 du Sporting, à arriver le plus vite dans cette équipe. Mais il y en a un qui a sauté entre-temps, c'est Eduardo Correzma, qui, 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 enfin, qui, qui est en équipe B actuellement, euh, et on a un, un Thiago Thomas mais qui, qui correspond bien aussi voilà c'est son Profil très varié, euh, même si le quand il joue piston droit, on n'est pas on n'est pas forcément d'accord, on va pas se le cacher, mais, mais ça, enfin, j'ai pas l'impression que ça ait marché beaucoup non plus. Mais oh. c'est vrai que sur, cette, sur le front de l'attaque et dans ce, ce système là, en plus qui voilà qui, qui maximise ses qualités parce que tu es, es pas tout seul devant, tu as toujours quelqu'un à côté de toi, tu as même toujours deux joueurs à côté de toi, euh, et tu peux être aussi ce joueur qui, qui a forcément ce point de référence qui peut être l'avant-centre et notamment le sport euh, quand, quand, quand les deux jouent ensemble. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est aussi la preuve que. Quand un entraîneur te donne cette confiance-là, euh, tu, tu lui rends. Et c'est vrai que c'est vraiment l'un des exemples, qu d'ailleurs qu'on avait parlé, de, si on fait le parallèle avec l'autre club de Lisbonne Benfica. où quand le collectif marche et quand on, est, on sent cette confiance au sein de tout un collectif, euh, bah, on a l'impression que tu peux mettre un peu n'importe qui, bon, pas euh, n'importe qui non plus, mais tu peux mettre pas mal de joueurs, et notamment des jeunes, s'ils montrent qu'ils ont déjà le niveau physique et ils l'ont, euh, très clairement, donc euh, ça, il ça, n'y a, a pas de problème, mais surtout le niveau euh, technique, tactique qui, qui démontre une, une sacrée compréhension. Et tactiquement, surtout, c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant pour un coach. Et c'est vrai que face à Braga, bah, j'ai trouvé que Spora avait fait plus mal à cette défense-là, même s'il était entré en, en cours de match et que c'était une défense qui était un peu expérimentale de deux matchs seulement pour, pour Carlos Carvalhal. Mais c'était aussi un joueur que moi, vraiment, j'ai trouvé très intéressant, plus intéressant d'ailleurs que Spora dans ses fameux espaces réduits, notamment celui de face à, Béline, euh, face à la Bessade il euh, y a deux semaines, euh, ce, ce, ce magnifique contrôle. Euh, difficile à faire et avec peu de temps pour, pour ensuite euh, déclencher sa frappe donc, euh, oui, donc
1: contre hein, c'est vraiment c'est vraiment oui, le style oui. du jeu
0: et contre, et contre oui. Vassos c'est vraiment ses appels par contre de plus loin avec plus d'espace derrière la ligne défensive et là il est, il est encore plus à l'aise et là on revoit le métier thomas de ses de, de, de années de formation où là vraiment c'était un, un joueur différent dans ses dans ce, dans ce, dans appels caractéristiques dans, dans le dos de la défense et finition clinique aussi c'est vrai qu'on attendait euh, euh, on, voilà, euh, on peut le comparer à Fabio Silva il est peut-être un peu moins bon en tout cas, au niveau de sa formation que, que Fabio Silva en termes de, 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 de sang-froid devant le but et en termes de, de, de tueur mais euh, malgré tout ça reste quand même un joueur qui a, qui, a, qui a toujours performé et qui performe encore avec ses 5 buts en, en 16 matchs depuis le, depuis le début de saison euh, donc, euh, donc voilà un joueur très intéressant comme tu as dit Alex qu'on n'attendait pas forcément à arriver en premier lieu après qu'on s'attendait à qu'il soit un jour euh, dans cette équipe là testé et c'est bien mais c'est c'est de bonne augure et voilà, je le répète c'est ce côté que quand un collectif marche tu peux mettre un jeune comme ça, il va s'épanouir parce qu'il a aussi des joueurs qui sont en confiance à côté de lui et qui vont pouvoir aussi lui transmettre cette confiance et puisqu'il a puisqu en plus tôt, totalement le, le niveau donc, euh, donc un, un joueur intéressant à suivre avant de, pas forcément de cette comparaison avec euh, ce, ce, ce débat sur euh, est -ce qu on, on, qui on prend aujourd'hui entre, entre les deux, euh, Alex qu qu'est-ce qu que tu vois par, par rapport à lui qu'est-ce qu'il peut encore améliorer et qu'est-ce qu'il peut euh, qu sont ses ses points faibles, en tout cas ces points améliorés euh, que tu vois depuis qu'il est, qu est à ce niveau en senior et même en pro
1: Bah hier c'est marrant parce que j'ai écouté du coup son, son podcast un, au, ouais. cet après-midi sur euh, l'ADN Sporting euh, qu'il qu a fait là, là, hier et il disait un peu que son, ses idoles c'était Thierry Henry et Mbappé et c'est vrai que quand tu regardes son, son style de jeu bah, on, va pas, on va pas rentrer dans les comparaisons bien évidemment mais c'est vrai que des, son style de jeu se rapproche de ces deux joueurs là et c'est vrai que quand tu prends le style de Mbappé, tu te dis, bah, c'est quoi le point faible de Mbappé C'est clairement le jeu de tête. C'est voilà, pour moi le, exactement le même point faible, on va dire, de Thiago Thomas. C'est son jeu de tête que je ne trouve pas extraordinaire. Euh, je pense que s'il y a un point à s'améliorer, c'est là-dessus. Et peut son peut-être son jeu de but, parce qu'il y a encore voilà, c il y a un, il y a un axe de progression là-dessus, mais après, sur tout ce qui est, euh, euh, ce qui est euh, appel des balles, technique, vitesse, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, sur tout ce qui est jeu de tête et... Et euh, conservation euh, du ballon haut but je pense que c'est là qui qu doit s'améliorer
0: ouais, d'accord malgré ce but de la tête face à l'asque en tout début de saison euh, ouais. si je me trompe pas euh, mais comme Mbappé il en met aussi de temps en temps mais pas mais c'est vrai que il y a plus d'espace dans cette action là précisément et c'est vrai qu'il avait bien joué le coup mais mais ouais c'est un joueur qui, qui qui est vraiment complet, euh, que je le répète, vraiment euh, m'impressionne dans, dans cette qualité d'attirer, voilà, d'utiliser cette profondeur, même d'attirer quand il décroche, euh, même si pas forcément pour recevoir le ballon, et là, vrai, t a, t a, t a, t a tout à fait raison sur le côté euh, qu'il a encore... Euh, qu il, voilà, qu il, il, il peut être ce neuf mais il, actuellement, c'est vrai que quand tu as besoin d'un point de référence de haut but pour notamment sortir de la pression, comme face à Braga, par exemple, je... je, 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 je au vu du match, à la fin, c'est facile de le dire à la fin, mais je trouve que c'était limite plus logique de mettre Sporar dans ce match-là et pourquoi pas mettre Thiago Thomas à côté euh, face à un, en, en concurrence peut-être avec un Nuno Santos qui est moins bien en ce début de saison, malgré sa passe décisive sur le point de but, mais, mais, mais voilà, c'est un joueur qui, qui, qui est vraiment très, très intéressant et qui, à 18 ans, a encore ses axes de progression qui le font vraiment évoluer sur le côté neuf et qui pourront lui faire vraiment être un choix limite indiscutable dans les années futures du côté du sporting mais, mais c'est intéressant c'est vrai que comme tu as dit il est un peu sous-coté mais, mais pas trop en tout cas c'est un joueur qui qui, qui, voilà, qui fait ses gammes et, à, la, à contrario d'un Nuno Mendes, par exemple, on a du mal à le voir. On ne voit pas toutes ces rumeurs actuellement, ce qui est bien pour lui, j'ai envie de dire. On ne voit pas tout, encore tout de suite toutes ces, toutes ces rumeurs folles. Il a une clause à 60 millions d'euros, il a prolongé. Son cas a été bien géré. Et en plus, on imagine qu'il a quand même une trajectoire du côté du sporting intéressante euh, et qu'il va rester, je pense, encore quelques saisons à maturité parce qu'on sent encore qu'il a encore une belle marge de progression. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, clairement, clairement. Je, je, je lui souhaite en tout cas. Hein, voilà, là, il est en train de un peu se faire découvrir au niveau du monde entier, surtout bah, depuis y a la stade qui est sortie bah, exactement avec Fatih et, et Wirtz. Ouais, voilà, sont... <rire> mais mais euh, non, non, j'espère vraiment de tout cœur qu'il fera encore quelques années au, au Sporting euh, pour qu'il puisse vraiment s'imposer en, en tant que numéro 9 de ce club-là, qu'il réussisse des performances avec ce club-là. Et ensuite, bien sûr, il, il partira à l'étranger. D'ailleurs, il le dit aussi hier qu'il voilà, qu ambitionne forcément un jour de, de jouer à l'étranger et, et de performer là-bas. Il a, il a des objectifs bien en tête mais euh, mais oui c'est 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 vrai que comme tu as dit le nom c'est vrai que c'est un crack générationnel donc forcément dès qu'il avait... il a suffit qu'il fasse deux trois bons matchs ça y est euh... on en parlait déjà à Manchester etc et même en jeune il était déjà convoité pour ce club là vrai Thomas c'est pas le cas je dirais pas que c'est un crack générationnel loin de là c'est un très bon joueur mais je pense pas que ce soit un crack du coup forcément c'est vrai qu'il est comme j'ai dit tout à l'heure souvent sous côté donc forcément il n'y a pas toutes ces, ces rumeurs là mais je pense que, 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 que oui il fera encore une voire deux années même trois années j'espère pour lui pour ensuite s'envoler dans, dans, dans de plus grands clubs que, que le sportif ouais.
0: euh, Dernier thème sur, sur Thiago Thomas sa, sa marge de progression où est-ce que tu où tu vas aller jusqu'à où c'est vrai que si on avait posé cette question peut-être il y a deux ans on, entre les deux on n'avait on aucun doute sur Fabio Silva d'ailleurs on a pas encore beaucoup des doutes hein. il est gens en Angleterre et donc euh, euh, attention aussi même s'il est encore très jeune 18 ans faut pas oublier les deux euh, mais lui en tout cas son cas est quand même sacrément bien géré parce que c'est vrai qu'il est un peu précoce entre guillemets puisqu'il est arrivé très tôt dans cette équipe là dans, dans l'équipe première de son club le sporting euh, mais il est comme sacrément bien géré depuis qu'il est là avec, avec Ruben Amorine et donc euh, jusqu'à où tu le vois aller étant donné que euh, c'est pas un crack générationnel comme tu as dit c'est pas le joueur que depuis sa formation on s'est dit lui il signera là là ou là dans les plus grands clubs ouais. du, du monde mais avec, euh, ce, ce, avec un garçon voilà, qui est aussi bien qui, depuis qu'il est arrivé ça c'est un vrai point du côté du sporting sur certains jeunes c'est sa très très bonne gestion euh, qu'est-ce que tu ou est-ce qu'un garçon aussi bien géré malgré peut-être un talent inférieur à Fabio Silva si on le compare à, à son pendant portugais euh, où est-ce qu'il peut juste où, où, où est-ce qu'il peut aller
1: bah ouais tu, tu viens de tout dire c'est que c'est pour ce juger un joueur j'aime bien faire des, des, des classements par, tu sais, par étoile un peu genre euh, ouais. euh, euh, comme Football manager euh, voilà, ça, et c'est vrai que moi ouais, tu mets un peu dans ce classement de trois étoiles où vraiment c'est un crack mais une catégorie en moins tu vois donc c'est vrai que pour moi c'est un joueur qui peut jouer dans 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 face dans, dans un club qui peut qui peut euh, qui peut lutter pour pour une victoire genre en Europa League euh, facilement donc quand je parle de ces clubs là c'était des, des Inter des Milan euh, etc donc c'est pas je dirais pas des top clubs mondial tels que le Real que le Barça le Bayern etc pour l'instant non forcément après avec 18 ans mais c'est un peu compliqué de juger sa, sa marge de progression tout de suite maintenant voir où, où il pourra évoluer plus tard mais euh, actuellement je le vois je, je, je pense que s'il continue comme ça à évoluer et, et, et à être géré comme il est géré, à, à progresser sur ses axes d'amélioration, je pense qu'il qu qu pourra jouer dans un dans un top. 15 clubs européens, tu vois, je, vois, je pense que tu seras d'accord avec moi.
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, je le voyais plus dans une équipe avec un entraîneur qui est, qui, est, qui, est, qui est cette idée d'avoir un, un, un collectif très fort, un peu comme Leipzig de Nagelsmann, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas une équipe qui a, qui a une grande star avec le départ de Werner, euh, mais qui a des très bons joueurs qui euh, arrivent à créer un collectif et des dynamiques en termes, pour, pour, pour surpasser les, 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 notamment les, les organisations défensives assez facilement, et soit ouais, c'est un joueur assez malléable qui, qui, qui en plus on voit depuis le Besson depuis qu'il est, qu est en équipe première un joueur qui comprend très bien les consignes et qui, qui a voilà, ce fameux jeu sans ballon qui peut plaire à énormément d'entraîneurs qui ont envie de, de surpasser des blocs, des blocs bas c'est un joueur qui, qui est très à l'aise entre les lignes comme on l'a dit euh, donc, euh, donc ouais c'est dans, 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 dans un contexte collectif fort où il aurait une, une, une sorte de rôle très précis euh, comme pourrait je sais pas euh, Hein, si on prend Nkoukou de l'eau à avec ce rôle très précis en tant que milieu de terrain et pas en tant qu'attaquant mais avec c'est des consignes claires et c'est en plus cette, cette façon aussi ne joue un peu partout bah Thiago Thomas dans le front de l'attaque je pense qu'il pourrait jouer un peu partout un peu dans tous les systèmes sauf peut-être sur un côté et encore ça dépend si tu peux jouer ailier et rentrer beaucoup dans l'axe euh, ça, dépend, ça dépend aussi de ce que l'entraîneur te, te demande mais voilà on va un profil d'équipe qui aurait qui, qui pourrait le mettre en valeur avec un entraîneur qui soit qui soit qui, qui ait là cette volonté d'avoir voilà, un collectif très fort en fonction des, des individus peut-être qu'il pas n'a qu 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 pas forcément mais c'est vrai que voilà comme tu as dit un, un Real Madrid bon pourquoi pas en ne on, on peut jamais vraiment savoir mais mais là actuellement c'est pas c'est pas la première chose qui, qui, qui nous viendrait à l'esprit sur sur sa progression enfin dans, sa progression future il n'a que 18 ans donc dans 10 ans il n'aura que 28 ans faut... c'est chaud euh, voilà mais, mais voilà et sur, voilà si on peut finir aussi pour, pour, ces, pour la sélection Genre, on parle toujours dans le futur hein, le futur lointain mais c'est aussi un joueur intéressant c'est aussi un, un joueur qui apporte un profil intéressant et dans un contexte de sélection aussi euh, bah, ça, peut être, ça peut être intéressant d'avoir des, des, des profils différents surtout s'il joue dans un s'il va dans un dans un, dans un dans un bon club et qu'il performe dans un des, des top championnats euh, si sa courbe de progression qu'on qu voit actuellement se, se confirme
1: moi, je, ouais, je te rejoins j'ai bah, pas grand chose d'autre à rajouter c'est vrai que pour moi c'est un joueur qui doit rentrer plus dans un collectif plutôt qu'arriver en tant que star ça c'est oh,
0: j'ai du, du, ouais, du mal à le voir même s'il a un gros transfert arrivé comme une star dans un club après ouais. euh, j'ai pas l'impression que c'est la personnalité ouais. du bonhomme en plus donc...
1: clairement, euh, ouais, clairement et puis tu sais dans un club où vraiment c'est un jeu de position où tu domines tout le match j'arrive ouais. pas à le voir dans ce, dans, ce, dans ce club dans un type de club comme ça je pense que c'est un joueur qui a besoin d'espace. C'est, on le dit depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui a besoin de, de faire ses appels dans, dans le dos de la défense. Et, et voilà, c'est pour ça qu'il faut une équipe un peu qui, voilà, un, un site de jeu qui lui convient, donc un jeu de transition, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à le voir dans un club qui domine ses équipes à 90% du, du temps du match. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi. Après, c'est que pour moi et je pense que euh, je, je n'ai pas la vérité, la vérité absolue, mais là où il ira dans un, dans un tel club où qui, qui domine pas forcément tous ses matchs, qui, qui s'adapte à l'adversaire, qui est malléable comme tu as dit avec euh, Leipzig, ce serait vraiment euh, légal pour, pour lui.
0: Et bah ok Alex, je pense qu'on qu a fait le, le tour hein, pour ce premier podcast de Golaso Scout de, de la <rire> saison sur, sur Thiago Thomas, donc l'attaquant de 18 ans né en 2002 du Sporting Club du, du Portugal. Alex, merci euh, de m'avoir accompagné pour, pour ce podcast euh, qui sera donc disponible comme vous le savez sur, sur Youtube sur, sur vos différentes plateformes que sont, que sont Spotify Apple Podcast Deezer euh, en, entre autres et, et voilà et on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à, nous, à, à, nous, à, à vous abonner pardon, sur, sur Youtube et sur, et sur Twitch et on se retrouve donc bah, la semaine prochaine pour le retour des lives le retour des podcasts et, et le retour de, de, de l'actu euh, dans, dans, dans tout ce qui entoure le football portugais Salut. Ciao. Ciao.